0: En fait l'aviation c'est un investissement à long terme donc on investit dans une formation qui coûte très cher et derrière aussi on a de bons salaires je dirais mm -hmm. et, euh, en général un copie bon je parle de manière générale dans toutes les compagnies en général un copie dans une euh, dans une compagnie aérienne euh, pourrait gagner presque plus de 3000 euros par mois disons mm -hmm. Et euh, donc pour commencer, et ça dépend aussi des zones, beaucoup de pilotes vont s'expatrier euh, en Asie.
1: Bienvenue à ce tout nouvel épisode de Lagra Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un invité de marque, il s'agit de Maudo Ndiaye. Donc, Maudo Ndiaye est pilote chez Air Sénégal. Monsieur Maudo Ndiaye, bonjour. Bonjour. Euh, monsieur Maudo Ndiaye, est-ce que vous pouvez nous présenter à nos auditeurs, s'il vous plaît
0: Bonjour à tous, moi je m'appelle Maudo Ndiaye. Euh, j'ai 27 ans, je suis pilote de ligne chez Air Sénégal et aussi un des initiateurs avec Biram Koulibaly mmh. du projet FlightSense.
1: Mmh. Donc le projet FlightSense, c'est vraiment dans ce cadre-là que j'ai connu Maudo, principalement sur les réseaux sociaux, mais on va y revenir après. Euh, Maudo, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton cursus scolaire Donc, quel, sont le, quel est le chemin que tu as suivi, qui t'a permis d'être pilote aujourd'hui
0: D'accord. Après l'obtention de mon baccalauréat que j'ai eu à Yala Sorel ici dans un lycée privé à Dakar, Mm -hmm. J'ai rejoint l'aéroclub Ibagay de Dakar, directement. Okay. C'est là-bas où j'ai obtenu mon brevet de pilote privé. Okay. Et j'ai fait un mûrissement, c'est-à-dire que j'ai continué à voler ici à Dakar. Donc, euh, je faisais tous les vols touristiques pour l'aéroclub qui ne nécessitaient pas une instruction. Mm -hmm. Donc, ça m'a permis de faire un mûrissement, on peut dire, sur... Mm -hmm en matière d'aviation. Mm -hmm. Par la suite, je suis allé en Afrique du Sud ou à Johannesburg, plus particulièrement dans une école intitulée euh, Johannesburg School of Flying, mm -hmm. où j'ai obtenu ma licence de pilote de ligne, on peut dire, euh, mon CPL, Commercial Pilot License, mm -hmm. avec un ATPL théorique. Et mm -hmm. par la suite, je suis rentré à Dakar, c'était en 2018, et j'ai réussi à obtenir un boulot avec Trans euh, sur un type d'appareil appelé le Beechcraft 1900. C'est un avion de 19 places. Mm -hmm. Et avec cet avion, je faisais des vols dans les mines d'or, okay. euh, dans l'est du Sénégal vers Sabadola. Et aussi quelques vols charter, c'est-à-dire des vols à la demande, des vols privés pour VIP. Euh, j'ai fait un an à Transair. Et en 2019, juste après le projet FlightSend, bah, j'ai rejoint Air Sénégal. Okay. Où je travaille maintenant depuis plus d'un an sur ATR 72 600, okay. un avion de 70 places.
1: Ok. Euh, donc Transair, tu me dis c'est une euh, compagnie privée, si je comprends bien, et ils sont basés au Sénégal, c'est bien ça
0: C'est bien ça, c'est une compagnie sénégalaise privée. C'est la seule euh, compagnie sénégalaise privée.
1: Mm -hmm. Ok. Bah, c'est vraiment incroyable d'écouter ça parce que euh, moi, je vais toujours euh, cette. Euh, comment dire ce... Je pensais toujours que c'était pratiquement difficile, en fait, de réaliser des études complètes en, en aviation et en Afrique. C'est vrai qu'il y, y, y a vraiment des écoles, mais elles sont plus basées, si on peut dire, aux alentours de l'Afrique du Sud. C'est vraiment incroyable de savoir que c'est possible de faire ça. C'est une bonne chose de savoir. Euh, euh, J'aimerais savoir, toi, euh, d'où es venu, en fait, le, le projet de faire l'aviation? Parce que la plupart des gens... Généralement, en fait, c'est un rêve qui vient des parents, quoi que ce soit. Toi, dans ton cas, qu'est-ce qui t'a motivé à faire l'aviation?
0: Voilà. Donc, dans mon cas, euh, j'ai grandi, en fait, dans un immeuble où logeaient des pilotes militaires okay. de l'armée de l'air sénégalaise.
2: Mmh.
0: Et euh, ça a forgé en moi euh, une envie, en fait, de devenir pilote. Parce que chaque année, euh, pendant la période de l'été, on allait en colonie de vacances. Donc, euh, pour se rendre en colonie, dans la sous-région, vers Banjul, Bamako, tout ça, euh, nous étions transportés dans des avions militaires. Et on avait la chance de rentrer dans le cockpit à tour de rôle. Chaque, okay. chaque enfant pouvait. Et c'est de là que c'est vraiment... L'idée de devenir pilote est venue de là. Et j'ai commencé à avoir un mentor euh, qui est maintenant... Euh, je vais même le citer, il s'appelle le colonel Elagenon qui est chef de l'escadrille présidentielle, donc l'avion présidentiel maintenant, mm -hmm. et qui a été mon mentor. Donc, euh, j'ai vu en lui euh, vraiment un grand pilote, et c'est son image qui m'a vraiment permis de rêver de devenir pilote. Et aussi à côté, bon, j'ai de la famille, j'ai un oncle qui est commandant de bord aussi aujourd'hui à Air Sénégal,
2: mm -hmm.
0: et qui était commandant de bord au temps d'Air Afrique aussi, un pionnier de l'aviation sénégalaise. Mm -hmm. Et j'ai aussi un autre oncle qui est euh, à Transair, qui est commandant là-bas aussi, et qui est l'administrateur de Transair. Donc, euh, c'était vraiment de bonnes bases pour moi pour devenir pilote.
1: Mm -hmm. Ok, je vois. Donc, c'est vraiment que tu étais vraiment dans un cadre, en fait, qui, si on peut dire, qui était propice pour toi à ce que tu poursuives une carrière voilà. dans l'aviation. Okay. Mais est-ce que c'est est un ça. projet que toi, tu as préparé depuis ton collège? Est-ce que lorsque tu as débuté ton collège, puis ton lycée après, tu savais déjà que tu voulais te lancer
0: dans l'aviation? Bon... Depuis toujours, je voulais me lancer dans l'aviation, mais euh, pour dire vrai, j'étais un peu confus, un peu égaré, parce que je n'avais pas vraiment d'informations. Il fallait vraiment aller chercher ces infos pour pouvoir euh, me lancer dans des études comme ça. Au début, c'était un peu difficile. J'avoue que je n'y pensais pas beaucoup. Je, me disais que je, n je ne me disais pas que c'était possible. Okay. Euh, parce que juste, après le bac, juste avant le bac, c'est là que j'ai commencé à y penser et à me renseigner là-dessus. Euh, mais avant ça, j'étais un peu focus pour dire, OK, je vais faire des télécommunications, tout ça. Mm -hmm. Mais il y a eu un déclic euh, pendant l'année scolaire de ma terminale. Et là, je me suis dit, vraiment, je veux être pilote. Et ça n'a pas été facile. J'ai fait une année sabbatique, comme on l'appelle, une année où je n'ai pas vraiment étudié, juste après le bac, pour essayer de me repositionner et de voir les perspectives qui pourraient me permettre de devenir pilote.
1: Mmh. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous détailler un peu comment s'est déroulée ta formation Donc, tu nous as parlé un peu de, de Ibagué. Un, ça, c'est un, un... Comment ça s'appelle un, un, okay, oui. un aéroclub. Ok, c'est un aéroclub. Dépendons-nous un peu de ton, ton cursus euh, donc dans l'aéronautique, donc toute ta formation.
0: D'accord. Donc, euh, l'aéroclub Ibagué de Dakar existe depuis 1933 donc euh, euh, c'est une grosse histoire derrière okay. euh, c'était du temps de Jean Mermoz donc temps euh, de l'aéropostale
2: mm -hmm.
0: il a eu on lui a donné le nom de Iba Gay, qui était le premier pilote sénégalais qui a été formé là-bas mm -hmm. euh, qui est fils du président Lamine Gay mm -hmm. donc euh, moi je ne connaissais pas l'aéroclub avant de m'intéresser à de l'aviation c'est un, un club privé donc je l'ai connu en 2012 en 2012, je rejoins l'aéroclub et euh, je commence mes vols. Mais bon, l'aviation est un monde très cher. Donc, j'ai dû m'arrêter juste après euh, pour essayer de regrouper des fonds pour pouvoir continuer. Donc, euh, j'étais dans les cours théoriques et essayer d'avancer dans ça. Donc, euh, j'ai commencé réellement à voler en 2013. En okay. 2013, j'ai commencé à voler à l'aéroclub de manière assez, assez symbolique, on peut dire, parce que ce n'est pas facile vraiment d'investir dans des études okay. d'aviation. C'était mm -hmm. vraiment très cher. Euh, et le coût, du, le coût de, des cours d'aviation, ça dépend aussi du coût du carburant. Donc, euh, il est assez élevé ici à Dakar. Et euh, donc, ça m'a pris, on peut dire, deux ans pour pouvoir terminer mon brevet de pilote privé. Donc, disons qu'en 2014-2015, j'ai eu ma licence de pilote privé à l'issue de 60 heures de vol mm -hmm. et d'un théorique, et d'un examen théorique.
1: Mm -hmm. Ok, donc, juste ouais. une petite question là pour t'interrompre. Euh, le brevet de, de, de pilote privé, donc là, c'est vraiment réglementé par euh, l'aviation sénégalaise en ce moment-là, c'est bien ça
0: oui, oui. c'est okay. réglementé par la a, c'est notre euh, autorité, euh, l'Agence Nationale de l'Aviation Civile et de la Météorologie.
1: Ok, ok. Euh, après, tu nous as parlé de Jean-Mermoz, il y a un livre formidable que j'ai pu lire à, à travers ça. Est-ce que oui. l'Aéroclub Ibagay, il a été un des précurseurs en fait, de, ce, de cet Aéroclub-là, Jean-Mermoz euh,
0: Bien sûr, il fait partie des membres fondateurs de l'Aéroclub. Mm -hmm. Et euh, c'était de... à son époque, donc à euh, temps de l'aéropostale, comme on dit. Mm -hmm. euh, donc, euh, il fait partie des précurseurs de cet club
1: mm -hmm. Formidable pilote, vraiment, Germain Mouz. Euh, donc, oui. après ça, euh, tu t'es dirigé euh, vers l'Afrique du Sud. Donc là, ben, non en fait, tu as eu ton mûrissement, comme tu as dit. Mm -hmm. Et là, comment ça s'est passé?
0: Donc, euh, après, j'ai dû... En fait, en aviation, il faut vraiment les heures de vol. C'est ça qui fait avancer un pilote. Donc, euh, Et je devais aussi aller continuer mes études pour devenir pilote professionnel. Mm -hmm. Et pour ce faire, j'avais besoin de beaucoup de fonds. Donc, le temps que les parents rassemblent ces fonds, euh, je, ne, je me devais de ne pas me stopper. C'est-à-dire, je devais continuer de voler. Donc, euh, mon instructeur m'a beaucoup aidé, M. Diska qui est présent de l'Aéroclub même, qui a été mon instructeur. Euh, il a vu en moi des compétences euh, j'étais pas très, j étais, j étais assez bien comme pilote pour, dire, pour être un peu modeste mm -hmm. donc euh, on m'a chargé de faire tous les vols euh, qui ne nécessitent pas une instruction c'est à dire tous les, vols, les baptêmes de l'air les vols touristiques les, un, un touriste qui va aller sur Saint-Louis tout ça et aussi je gérais le, un club de simulateurs okay. donc pour les jeunes pour les initiés à l'aviation et aussi leur apprendre les bases de l'aviation et aussi les intéresser. Donc, euh, j'ai fait plus de 100 heures de vol là-bas, à l'aéroclub. Je les remercie de passage. Et c'est en 2017 que j'ai pu me rendre en Afrique du Sud pour entamer euh, ma formation vraiment de pilote.
2: Parce okay. que c'est là-bas
0: où vraiment ça a commencé. Parce que juste avec le brevet de pilote privé, on ne peut exercer que dans l'aviation générale. C'est-à-dire, mm -hmm. on ne peut pas être rémunéré. C'est mm -hmm. à usage privé. C'est juste pour se pouvoir se déplacer en, avec son petit avion, par exemple.
1: Mm -hmm. OK. Euh, je voudrais faire un parallèle avec ça parce que c'est un peu similaire ici à ce qu'on a en Amérique. Donc, moi, présentement, je suis en Amérique actuellement. Et donc, ici, avec un PPL, comme ils appellent ça, c'est l'équivalent. C'est comme mmh. tu l'as dit, on a uniquement le droit en fait, de piloter des avions monomoteurs et de jour en plus. Et on n'a pas ouais. le droit en fait, d'être rémunéré pour, euh, pour donc, par exemple, transporter les passagers. Mais ce qu'on peut faire, ça. par exemple, c'est lorsque vous, tu, tu prends un avion qui, qui a deux places, si vous décidez de faire un trajet, euh, bah, le, vous pouvez partir, par exemple. Hein. Voilà, exactement. Donc, c'est ah, un ouais, peu ouais. Les, les, les mêmes trucs qui se, qui se font là-bas. Ouais. Donc la à la réglementation. Fin... En fait. Exact. Donc, à la fin de ton mûrissement, tu avais 100 heures. Plus, tes 60 heures, en fait, de ton brevet d'initiation, de, de brevet de pilote privé. Bon,
0: Donc c'était 100 heures en moyenne. Bon, je dirais que c'était 90 heures parce qu'au final, juste en quittant Dakar pour Johannesburg, j'avais 150 heures de vol.
1: OK. Et 150 heures, là, si je ne me trompe pas, pour euh, le CPL, on demande 225 à peu près. C'est
0: bien ça euh, Bon, ça dépend des pays. Okay. Ça dépend des réglementations, mais l'OACI, euh, la réglementation, c'est 200 heures. OK. Ouais. Okay. Donc, euh, en Afrique du Sud, il me fallait 200 heures.
1: OK. Et donc, mm -hmm. ces 100 et quelques que tu avais déjà accumulé à Dakar, ils allaient compter, en fait, dans ta formation. Exactement. Donc, okay. quand je suis allé
0: en Afrique du Sud, j'ai converti ma licence en licence okay. sud-africaine. Ok. Donc, ça m'a pris quelque, une dizaine d'heures aussi pour pouvoir passer, parce que l'espace aérien n'est pas pareil, mm -hmm. et euh, la réglementation aussi n'est pas pareil. Donc, j'ai repassé des examens théoriques et des, et des vols pour pouvoir... Euh, obtenir une licence sud-africaine et commencer ma formation de pilote professionnel.
1: Mmh, ok, et donc tu peux nous parler un peu de comment ça s'est passé, en quelle année tu t'es retrouvé en Afrique du Sud, donc nous rappeler un peu l'école, comment est-ce que tu as trouvé l'expérience là-bas et tout
0: Donc pour, euh, pour en résumer, bon déjà mon objectif premier ce n'était pas d'aller en Afrique du Sud parce que okay. mon premier choix c'était l'Europe ou, ou les états unis ou le Canada. Mmh, mmh. Et euh, Donc c'était mon plan A, mais financièrement ça ne tenait pas, donc je devais trouver quelque chose pour remplacer et à, mon, à ma surprise, j'ai trouvé l'Afrique du Sud que mm -hmm. je ne connaissais pas très bien et qui a une grosse, une très grande histoire aéronautique et qui est un pays vraiment développé en, en aviation j'étais vraiment impressionné et surpris et où il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'écoles. Et beaucoup de gens en Afrique vont se faire former là-bas. Mmh. Et ils ont très bonnes écoles. Donc, euh, je suis tombé sur Johannesburg School of Flying, qui est vraiment une grande école qui existe depuis très longtemps. Et euh, donc, je me suis inscrit là-bas. J'ai rejoint en, en mars 2017. Et dès que je suis arrivé, bon... Euh, j'ai fait ma conversion, comme je le disais tout de suite. Mm
2: -hmm. Ça m'a
0: pris un mois. Juste après la conversion, j'ai commencé ce qu'on appelle un night rating. C'est-à-dire euh, pour voler de nuit, mm -hmm. tout en ayant un PPL. Euh, v... euh, donc, c'était du VFR de nuit. Okay. Donc, euh, ça m'a pris aussi un mois. Juste après ça, j'ai commencé euh, ma formation de CPL, Commercial Pilot License. Euh, donc il y avait beaucoup d'examens à faire, une dizaine euh, théorique, donc c'était la partie la plus difficile la théorie mm -hmm. et ça m'a pris euh, plus de huit mois pour finir et juste après donc euh, j'ai commencé ma formation IFR okay. et, euh, et j'ai fini mon CPL et juste après le CPL que j'ai eu en mars euh, 2018, j'ai commencé un ATPL théorique, donc euh, pour plus tard, euh, après l'obtention de mes 1500 heures de vol, de pouvoir passer l'examen pratique de la TPL, qui n'est rien d'autre que l'Airline Transport Pilot License, mm -hmm. qui te permet de prétendre à devenir commandant de bord dans dans, dans une compagnie. Dans
1: une compagnie. Ok. Ouais. Donc, si je comprends bien, ton CPL, lui, euh, ça t'a pris un an au total, donc de mars 2017 à mars 2018. Et donc, donc quand tu es arrivé, tu as débuté directement le Night Rating, après tu as fait ton, ta qualification IFR. Je,
0: je pense que j'ai dû faire erreur. Je suis arrivé en mars 2017. Oui, oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Okay. Ça m'a pris okay. un an, oui.
1: Ok, ok. Et à, à ton CPL, est-ce qu'il incluait déjà le Multi-Engine
0: Oui, oui. J'ai okay. fait un CPL. En fait, c'était un package okay. qui regroupait le CPL, le Multi-Engine et l'IFR.
1: Ok parfait. Euh, donc pour ouais. ceux que ça intéresse, j'aurai un School of Flying, donc je mettrai le, le lien ouais. vers l'école en description. Il y a aussi Exactement. une autre école qui s'appelle 43 Air School, je sais pas si tu en ouais. as entendu parler. 43 Paris. Air School, oui. Okay.
0: C'est la plus grande école en Afrique
1: du Sud. En Afrique du Sud, parce que j'ai vu qu'ils avaient des partenariats avec euh, donc mm -hmm. de grosses compagnies en Asie, donc je vrai. citerai ouais. pas le nom ici. Donc, ouais, ok. Ouais. Parfait. Euh, donc, on, on va continuer. Euh, donc, Maudou, est-ce que euh, tu peux nous parler un peu pour… Euh, je sais qu'il y en a que ça intéresse beaucoup. Les examens, mm -hmm. c'est assez difficile. Donc, as l'examen déjà du CPL, comment tu l'as passé Donc, ton, ton brevet de pilote privé. Et ensuite, ton, tes examens de CPL, comment est-ce que tu, tu les as trouvés Est-ce que c'était difficile pour toi Et c'était quoi ta méthode, en fait, pour étudier
0: Donc, pour, pour l'examen théorique du PPL… Euh, c'était un examen donc, euh, qui regroupait toutes les matières, météo, principe du vol, euh, tout, okay. euh, mécanique du vol, tout. Donc, c'était un examen. Donc, c est, c est, en, en général, en aviation, les examens, c'est des QCM. Mm -hmm. Et euh, ce n'était pas vraiment difficile. Hein. Je dirais que ce n'était pas vraiment difficile. Il faut juste lire les bouquins et s'entraîner à faire des QCM mm -hmm. pour pouvoir euh, passer les examens.
1: Et c'était quoi la note de passage en, en, au Sénégal
0: bon, je, euh, En général, c'est partout dans le monde, hein, c'est OACI. Donc, okay. il faut 75% pour mm -hmm. pouvoir passer un examen. Mm -hmm. Donc, euh, c'était la même chose là-bas. Sur 60 questions qu'on te donne, il faut trouver au moins, euh, si je ne me trompe pas, les, les 45. Tu mm -hmm. as droit à 15 erreurs maximum. Okay. Je crois que c'était 70% au Sénégal, oui. mm -hmm. Donc, il faut passer... Euh, il faut avoir 45 questions. De, sur les de, 60. Sur les 60, c'est ça. Mmh, okay. Donc, okay. Les examens ont été organisés par la NASIM. Euh, je rappelle que la licence sénégalaise sont des licences Oasis et reconnues partout dans le monde. Okay. Ouais.
1: Donc ça signifie que quand tu prends ta licence sénégalaise, par exemple, que tu te rends au Niger ou au, ben, au Mali, mmh. par exemple, tu peux mmh. tout très bien louer un avion et puis... Oui, pour après, les
0: après, après validation, bien sûr, de l'autorité d'aviation de ce okay. pays. Mm -hmm. Donc, il faut présenter sa licence là-bas. Et eux, par rapport à leur texte, parce que chaque pays est tenu de reconnaître une licence et aussi de donner des autorisations, c'est-à-dire et, de et de demander à à la personne détendrice de la licence de faire un examen théorique pour confirmer euh, sa licence mm -hmm. ou même un examen en vol, ou, en même vol. Demander, oui, ou même demander une conversion de la licence. Donc, Comme ça ce que tu as fait
1: pays. en Afrique du Sud, en par Afrique exemple. c'est ça, ouais. voilà. okay. Okay. Et pour tes examens de CPL, là, donc, tu nous as dit que c'était regroupé en modules, c'est bien ça Donc, ce n'était pas un ça. examen unique, OK
0: c'est ça. En fait, ça, même pour les examens, pour le CPL, ça dépend des, des pays et des réglementations. Parce qu'en Europe, il y a les réglementations EASA, il y a 14 examens théoriques à faire. Mm
2: -hmm.
0: Et euh, en, en Amérique, il y a je crois qu'il y a un examen pour le commercial, un examen pour l'IFR. Mm
2: -hmm. Et
0: donc, en Afrique du Sud, il y en a 10. Ok. Donc, euh, il y a 10 examens à faire pour être pilote professionnel. Donc, euh, c'est des examens... Euh, assez difficile je dirais parce qu'il faut vraiment étudier pour pouvoir euh, les passer et euh, un élève est tenu de passer tous ces examens en 18 mois donc okay. dès qu'on démarre son premier examen on déclenche euh, un compte à rebours de 18 mois où on doit vraiment valider tous ces examens sinon on est obligé de tout reprendre à zéro donc c'est des systèmes assez compliqués je dirais et où il faut vraiment euh, Travailler, vraiment beaucoup étudier pour pouvoir passer les examens.
1: Ok. Et ensuite de cela, euh, pour ton ATPL, euh, donc là aussi, j'imagine que c'est comme en fait la, la réglementation internationale que ça s'est passé. Est-ce que tu l'as eu en les, les 14 modules C'est bien ça, si je me rappelle bien
0: euh, Pour l'ATPL, le système sud-africain, ce qu'ils font, c'est qu'après le CPL, mm -hmm. Euh, où il y a 10 examens à faire. Quand je parle de 10 examens, c'est 8 examens pour le CPL, un examen pour l'IFR et un examen pour General Radio, okay. Donc pour les communications radio. Et Maintenant, ce qu'ils font, c'est que quand on passe à l'ATPL, on fait 6 examens, c'est-à-dire qu'on ne reprend pas les facteurs humains, parce qu'on l'a déjà validé. Bon. Au CPL. Au CPL, donc c'est le même niveau que pour l'ATPL, parce qu'en en fait l'ATPL qu'on va faire, c'est 30% de plus que ce qu'on avait fait pour le CPL.
1: Pour le CPL, OK.
0: Voilà, donc pas d'examen de facteur humain, ni d'examen pour la réglementation, parce que ça, c'est déjà acquis. Donc là, on nous fait faire six examens, parce que dans le système EASA, en fait, on peut, sauter, on peut ne pas faire le CPL. Il y a trois examens, exact, oui. soit CPL, soit ATPL directement. Mm -hmm. Et en Afrique du Sud, on ne peut pas sauter directement à l'ATPL. Donc, il faut passer par le CPL, ok. Il faut passer par le CPL et derrière, pouvoir faire un ATPL.
1: Ok. Euh, donc, pour euh, ceux que ça intéresse encore, je pourrais citer en fait les, ces différents modules dont on parle. Euh, il s'agit entre autres, en fait, c'est des examens pour vraiment aller au plus profond de vos connaissances générales en aviation. Donc, mm -hmm. il y a des modules comme euh, les lois aériennes, donc la connaissance générale de l'Aéronnef, Hum, la planification mmh. des vols, hum, les performances mmh. humaines et les limitations, donc les facteurs humains comme tu disais, il y a la météorologie, oui. il y a les procédures mmh. de, des opérations, il y a les principes de vol également, la, les oui. communications, donc IFR, VFR, mmh. euh, la performance mmh. de l'aéronef, hum, la mmh. navigation générale. Donc, il y a l'instrumentation de base aussi. Et enfin, je pense qu'il y a la, les principes de masse et centrage qui sont vraiment oui. primordiaux euh, lorsqu'on parle oui. des avions de transport de passagers. Excellent. Oui. Euh, donc, Bordeaux, tu me disais également que euh, bah, pour toi, ça a été un parcours assez… Euh, donc, tu, tu, tu l'as financé toi-même et en partie grâce à tes parents aussi. Donc, oui. l'aviation, c'est connu. C est, c est, ça coûte relativement cher. Et mmh. il existe deux voies, en fait, pour euh, quelqu'un dont la finalité, c'est devenir pilote de ligne. Donc, mmh. il, y a la, il y a vraiment la voie euh, classique que la plupart connaissent. Donc, c'est l'ATPL théorique, l'ATPL intégré. Donc là, c'est vraiment oui. une formation complète. Donc, c'est ce qu'on retrouve dans la plupart des écoles en Europe. Et il y a oui. une autre voie qui est plus celle que toi tu as suivi, qui est une formation oui. qui est plus modulaire. Donc, quand on parle Exactement. de module, là, c'est donc venir, euh, je prononce par mon PPL, mon CPL, et ensuite, de ça, je vais aller faire mon ATP. Euh, Est-ce que tu peux nous ça. parler, euh, de, à nos auditeurs, donc toi qui as de l'expérience dans ce secteur-là, euh, de ces mm -hmm. deux parcours, c'est quoi les avantages de l'un, c'est quoi les inconvénients
0: Donc, pour la formation intégrée, euh, elle, est, elle est meilleure, je dirais, donc... Euh mais il faut déjà avoir les fonds nécessaires pour le faire mm -hmm. et, euh, et les plus rapides. Donc, euh, c'est une formation intégrée, tout, tout est fait dans un package. Mm -hmm. Donc, euh, un élève qui se présente et qui n'a aucune connaissance dans l'aéronautique, il va lui falloir en moyenne 18 mois ou même, pour arrondir à deux ans. En deux ans, il est formé pour devenir pilote. Dès sa sortie, il est opérationnel et pour intégrer une compagnie aérienne. Mm -hmm. Maintenant, pour les formations modulaires, euh, c'est fragmenté, c'est-à-dire par licence, c'est-à-dire PPL, CPL, IFR, Multi-Engine. Donc, euh, c'est une formation modulaire donc, euh, qui te permet de pouvoir euh, payer tes études de manière fragmentée. C'est-à-dire, dès que tu as le budget pour faire un PPL, tu vas, tu fais ton PPL et tu reviens. Et dès que tu peux faire ton IFR, même chose. Et donc, c'est comme ça que ça se passe. Et au fil des ans, pour, tu, peux, tu peux finir ta formation, mais ça va te prendre plus de temps que quelqu'un qui aurait fait un, un ATPL intégré. Mmh,
1: mmh. Et tu nous parlais aussi que les, donc, les gens qui finissent un ATPL intégré, ils peuvent directement intégrer certaines compagnies. Euh, est-ce qu'ils mmh. sortent directement avec les 1500 heures qui sont requises, en fait, pour euh, pouvoir occuper un poste de commandant, par exemple? Ou est-ce qu'ils sortent vraiment avec euh, donc, des heures très basses, mais ils occupent le, le, le siège droit?
0: Voilà, donc ils sortent avec, un, avec euh, le minimum requis en général hein, par l'aviation civile. En général, ils vont sortir avec 200 250 heures de vol. Mm -hmm. Et, euh, mais ils ont un ATPL théorique qu'on appelle le Frozen ATPL qui leur mm -hmm. permet de travailler en tant que copilote dans une compagnie. Et euh, maintenant, ça dépend de la compagnie parce que certaines compagnies se fixent un minimum d'heures pour prendre des pilotes. C'est pour ça qu'on a euh, les, les Bush Pilots. Il y a certains qui vont aller être instructeurs pour atteindre les 1500 heures ou le minimum requis par la, mmh. la dite compagnie. Mmh. Euh, donc, ça dépend aussi des zones et des pays. Par exemple, un, un pays comme le Sénégal où l'aviation n'est pas vraiment développé où on n'a pas assez de pilotes. Donc, euh, ici, on ne sera pas vraiment dans ces restrictions parce qu'on a besoin de pilotes. On a besoin de beaucoup de pilotes. Donc, des pays... Moi, j'ai eu l'expérience euh, d'être en Afrique du Sud. Je peux vous dire qu'il y a des pilotes qui ont plus de 1500 même 2000 heures de vol et qui n'ont pas toujours un boulot dans, dans un une boulot compagnie de ouais, okay. Ils sont toujours instructeurs ou ils sont pilotes dans des petites compagnies privées le temps okay. d'avoir encore plus d'expérience parce que là-bas il euh, y a beaucoup de pilotes donc voilà
1: ok Ok, parfait. Euh, donc, ça, c'est bon à savoir. Donc, je, je, je pense que pour la plupart de ceux qui nous écoutent, euh, tu serais d'accord avec moi pour dire que, le, 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 le et tu l'as si bien dit également, le parcours modulaire, c'est vraiment celui qui offre le, le meilleur ratio, en fait, en termes de ce que tu reçois et puis le montant d'argent que tu es prêt à débourser Exactement. Euh, en, en moyenne, combien ça coûterait pour euh, faire son brevet de pilote privé au Sénégal par exemple, pour quelqu'un qui veut faire le, le même parcours que toi, donc à l'aéroclub Ibague, ça coûterait combien en moyenne Il faut compter combien en moyenne Et donc, comme tu nous as dit, il faut compter environ 60 heures euh, de vol. Donc, oui. euh, je pense qu'il y, y a de la double commande. et Il faut faire aussi ces vols solo. Les vols solo sont peut-être moins chers vu qu'on ne paye pas l'instructeur. Oui. Mais il y a oui. également euh, donc, des cours privés qu'il faut prendre avec un instructeur. Est-ce que tu peux nous dire, en fait, la, 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 comment ces coûts-là sont, sont répartis
0: donc, pour le PPL, en fait, euh, au Sénégal, c'est un peu cher. C'est même deux fois plus que ce qu'on qu payerait aux États-Unis. Mm -hmm. En fait, il est dû au prix du carburant et du coût de la maintenance. Parce okay. que euh, okay. le carburant est assez cher ici à Dakar. Euh, c'est même deux fois plus que ce qu'on payerait en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, le prix du carburant, il n'est pas assez élevé. Donc, euh, ici, l'heure de vol, il est à 130 000 francs, okay. pour dire. Et euh, je me rappelle, en Afrique du Sud, l'heure de vol était en dessous de, de 100 000 francs. Okay. Si je me rappelle bien, c'était même vers 70-80 000, 000 francs l'heure de vol sur le même type d'avion, sur un PA-28, Piper Aircraft, un 161. OK. Donc, en fait, ici, la réglementation, elle demande 45 heures de vol. C'est okay. le, le minimum requis. Mais en général, quand on est en aéroclub et quand c'est une formation modulaire, on peut donner cette moyenne entre 55 et 60 heures de vol pour pouvoir finir son PPL en général, parce que ce n'est euh, pas quelque chose de régulier qu'on va faire. Par exemple, moi, je volais une fois dans la semaine, et euh, quand on fait une formation intégrée, là, on finit son PPL en même pas un, en un deux mois, parce qu'on vole tous les jours. Mmh. On vole tous les jours. Donc là, c'est beaucoup de pratique, et cela fait que l'élève, il avance très vite. Pour moi, ça m'a pris deux ans. Je volais une fois par semaine. Donc, la progression ne sera pas comme un élève qui vole tous les jours. Donc, okay. il y a beaucoup de facteurs. Certains aussi en aéroclub peuvent décider. Ils, veulent, ils prennent du temps pour pouvoir le faire en moins de six mois. C'est fort possible aussi. Mm -hmm. Et là, ils peuvent le faire en un minimum de temps aussi. Et euh, Donc, pour, il faut, moi, pour, pour dire vrai, je donnerais un budget pour avoir son PPL à Dakar, un budget de 8 millions de francs CFA ce qui est relativement cher. Mm -hmm. euh, alors que dans un pays comme l'Afrique du Sud ou aux États-Unis, on peut le faire en, avec, avec un 3 millions, je crois. 3 millions de la okay. ouais. Plus de la moitié.
1: Plus de la moitié, exact. C'est vraiment considérable. Mais après, voilà. pour, euh, par exemple, pour des gens, pour des Sénégalais qui aimeraient faire ça, euh, je ne sais pas si ça serait économiquement rentable de se déplacer
0: en Afrique du Sud. Parce en fait, faut... c'est ça, ouais. ça. En fait, ça, ça revient un peu au même parce que, quand on est au Sénégal, on est sur place, donc on a, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. On a logement, on a tout, donc c'est plus facile. Mm -hmm. Mais quand on se déplace, si on rajoute tous ces frais, le billet d'avion et tout ça, ça va nous revenir à même plus que 8 millions, je dirais.
1: Mm -hmm. Ok, ouais. Ouais. excellent. Mm -hmm. euh, et après ça, pour la formation euh, du, de CPL-là, tu, tu estimes qu'il faudrait compter environ combien en termes de millions
0: donc, en Afrique du Sud, comme je le répète, j'ai été vraiment surpris par les prix et comment ils sont assez avancés en termes d'aviation. Parce que quand j'ai compté, c'est dommage que je n'avais pas connu l'Afrique du Sud avant mon PPL. Normalement, une formation intégrée là-bas, qui regroupe le PPL jusqu'au CPL, avec un IFR et un multi-engine, il ne reviendrait pas à plus de 20 millions de francs CFA. Donc, je dirais entre 20 et 25 millions de francs CFA. Et si l'on rajoute peut-être euh, euh, pour le logement et tout ça, donc on dépenserait peut-être 30 millions de francs CFA, ce qui n'est pas vraiment énorme si on regarde exact. les formations en Europe ou aux États-Unis ou autre part. Mm
2: -hmm.
0: donc, euh, mais pour moi, ça a été encore un peu moins cher parce que vu que j'ai fait mon mûrissement grâce à l'aéroclub Ibagay, donc euh, j'ai volé gratuitement. Donc, euh, j'ai volé pour plus de 100 heures que j'ai pu monter, ce qui a réduit le coût de mon CPL. Donc, euh, mon CPL m'est revenu à un peu moins de 10 millions parce que j'avais déjà toutes les heures requises en termes de euh, pilot flying. Parce qu'en général, on te demande sur tes 200 heures d'avoir au moins 100 heures comme ici, c'est-à-dire pilot in command, des mm -hmm. heures de commande de board. Donc, euh, c'est avec l'aéroclub que j'ai pu vraiment réduire drastiquement le coût de mon CPL. Mmh. Mmh.
1: Ok. Euh, est-ce qu'il y aurait un avantage au niveau euh, météorologique? Je ne sais pas. Je ne suis pas vraiment expert euh, des deux systèmes météorologiques qu'il y a en, au Sénégal et en Afrique du Sud. Mais j'imagine qu'il fait beau la plupart du temps. Donc, est-ce que c'est bon pour voler, en fait, si on peut dire, tout, durant toute l'année? Euh, parce que, par exemple, quand tu prends dans des pays comme le, le Canada, par exemple, où il y a mmh. plus, des fois ou des six mois d'hiver, mm -hmm. il y a certains mm. jours où c'est quasiment impossible de voler. Est-ce que c'est le cas, par exemple, chez vous là-bas, mm. où il y a des journées où il fait tellement chaud, où on éviterait d'aller voler
0: Donc, en, au Sénégal, ça va. On peut voler vraiment toute l'année, juste peut-être pendant deux, deux mois, on est vraiment dans, pendant l'été là, où il y a des orages assez violents, euh, où on ne peut pas vraiment voler. Mm. Mais par contre, en Afrique du Sud, Très fréquemment pendant l'été, donc en Afrique du Sud, c'est dans l'hémisphère le, sud, les, les saisons sont inversées. Donc l'été, c'est pendant les mois de décembre jusqu'à janvier, février. Mm -hmm. Et comme que l'Afrique du Sud est, a des terrains assez élevés, donc à Johannesburg, on était à plus de 5000 pieds d'altitude déjà. Déjà, donc, ok. Donc pendant l'été, avec la chaleur, parfois ce n'était pas possible de voler. Donc, euh, avec l'altitude la, densité qui était assez élevée, les performances des avions étaient très faibles. Donc, euh, un grand risque pour, 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 pour les avions. Mm. Et aussi, parfois, des orages assez violents aussi. Donc, mais l'été euh, aussi ne durait pas très longtemps. Donc, pendant toute l'année aussi là-bas, il est possible de voler. OK. Mm. OK, parfait.
1: Maudo, actuellement, comme je l'ai dit, tu voles pour Ex-Sénégal. Donc, tu nous as dit mmh. que tu volais sur euh, ATR 600. Euh, est-ce que tu peux nous parler de cette formidable machine Comment est-ce que tu la trouves Comment est-ce que tu, tu justes ton travail actuellement
0: D'accord. Donc, je vole euh, plus précisément sur ATR 72 600. Donc, euh, c'est un avion euh, euh, bimoteur. Euh, euh, c'est une turbine, en fait. Mmh. Et de 70 places aménagées euh, qui montent. Euh, maximum à une altitude de 25 000 pieds. Donc, terre ça veut dire avion de transport régional. Okay. Donc, chez Air Sénégal, on l'exploite pour faire des lignes... Euh, Au début, on avait commencé, c'était beaucoup plus pour relier Zigan Donc, dans le sud du Sénégal, c'est 40 minutes de vol. Et on l'utilise aussi pour faire des vols sur Bissau, banjul Praia, Nouachoc. Mm -hmm. Donc, okay. c'est un avion qui ne consomme pas beaucoup de carburant. Vraiment, il fait gagner beaucoup d'argent aux compagnies. Donc, ça réduit les coûts. Et c'est un avion qui fait des décollages courts et des atterrissages courts. Donc, c'est un, une très belle machine. Euh, vraiment, euh, dernière génération, cockpit aménagé comme un Airbus. Très bon pour la formation de futurs pilotes sur Airbus.
1: Mmh, OK. Donc, toi, ton, ton but, c'est vraiment tu vises Airbus actuellement, si je comprends.
0: Bon. Euh, parce qu'en termes de flotte, chez Air Sénégal, on a... Exact que ouais. d'Airbus, donc la progression se fera sûrement sur Airbus.
1: Ok, ok. Euh, donc, tu me corrigeras si je me trompe, mais Air Sénégal actuellement, donc, ils sont dotés du nouveau A330 NEO et des ATR ouais. que tu as cité. Et donc, mm. toi, dans, dans ton cas, est, on est plus sur du vol euh, court-courrier, pas régional, vu que vous si. alliez aussi dans des, dans des... donc à l'extérieur du Sénégal.
0: Mm. Oui, on fait du court-courrier, donc comme je le disais, euh... On fait Praia, Bissau, Banjoul, euh, Zygenshaw, Noachok. Et okay. bon, il y a d'autres lignes qui devraient ouvrir euh, très prochainement, normalement, dans la sous-région.
1: Mm -hmm. OK. Et Avec donc... la terre, bien sûr. Avec la terre, OK, parfait. Mm -hmm. euh, au niveau de la rémunération, donc ça, ça pourrait être euh, une... Euh, donc un facteur de motivation pour certains. Est-ce que tu peux nous parler en fait de la rémunération des pilotes, comment ça se présente, les différents paliers et tout ça?
0: Donc, en général, comme que l'aviation coûte cher, en fait, l'aviation, c'est un investissement à long terme. Donc, on investit dans une formation qui coûte très cher. Et derrière aussi, on a de bons salaires, je dirais. Mm -hmm. et, euh, en général, un copie, Bon, je parle de manière générale, dans toutes les compagnies en général. Un copier dans une, euh, dans une compagnie aérienne euh, pourrait gagner presque plus de 3000 000 euros par mois, disons. Mm -hmm. et, euh, donc, pour commencer, et ça dépend aussi des zones. Beaucoup de pilotes vont s'expatrier euh, en Asie, où vraiment, il y a une très forte population. Donc, qui dit très forte population dit... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de transport. Donc là-bas, le transport aérien requiert beaucoup de pilotes. Donc beaucoup de pilotes sont là-bas. Et là-bas, il y a très bon salaire aussi. Et euh, donc je dirais qu'un pilote peut tourner autour de 3 000 euros euh, ou même un peu plus. Et en passant commandant aussi, il peut avoir même 8 000 euros comme commandant ou un peu plus. Donc ça dépend vraiment de la compagnie. Ça dépend de la zone et de beaucoup d'autres choses aussi.
2: Mmh, mais okay. c'est
0: un investissement à long terme non, il au faut début, vraiment le peut, voir à long terme voilà, voilà okay. c'est à long terme en fait au début on peut ne pas avoir un très très bon salaire euh, parce qu'on recherche de l'expérience mais en mûrissant après voilà quoi on va vraiment on va vraiment voir son investissement je, je peux dire ça comme ça
1: mmh. ouais. et donc Pe Peut-être toi qui es dans le secteur, est-ce que tu pourrais nous dire, je ne sais pas si tu as les chiffres, mais disons, donc je te donne un, 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 un tout petit exemple, tu nous diras combien peut gagner par exemple mm -hmm. un commandant de bord sur euh, donc 787, une très très belle machine également et qui va faire du, du long couillé, donc de
0: l'intercontinental. Bon, euh, exactement le prix, je ne une pourrais, moyenne, une une moyenne peut-être. Ouais. Bon, en moyenne, il bon, y a des pilotes qui sont payés 10 000 euros. Il yeah. y en a d'autres qui y auront 15 000 peut-être ou plus. C'est-à-dire, c'est ce que je dis, en fait, ça dépend de la compagnie, mm
2: -hmm.
0: ça dépend mm -hmm. de la zone et aussi, aussi de beaucoup d'autres facteurs. Mm -hmm. Mais en général... Euh, voilà, en moyenne, en commandant, on peut voler, on peut gagner plus de 8000 euros par mois. Par mois, OK. Ouais. Donc, il y a
1: beaucoup de facteurs qui entrent en fait en compte dans, dans, dans le calcul en fait, de son salaire en ce moment-là. Donc, oui, la oui, machine, la destination, mm -hmm. etc. OK. Il mm -hmm, euh, euh, y a un facteur, euh, bah, je ne dirais pas un facteur, mais la séniorité en aviation. Est-ce que vous avez cet aspect-là et avec Sénégal J'imagine qu'il y a ça partout. Est-ce que tu peux nous en mm -hmm. parler et pourquoi c'est important
0: donc, la seniorité c'est euh, l'ancienneté euh, des personnels navigants, surtout. Donc, euh, ça permet d'établir une... Pas, je ne parlerai pas vraiment d'hierarchie, mais c'est très important parce que je, quand on change de compagnie, euh, on, on est nouveau dans la compagnie. Donc, euh, mm -hmm. il y a beaucoup d'aspects. Il y a l'aspect sécurité. Il y a beaucoup d'aspects, en fait. Par exemple, pour juste donner un exemple, dans une compagnie, quand on vient, on est nouveau dans la compagnie. Donc, euh, et on vient de l'intégrer. Là, on est considéré comme nouveau. Donc, euh, mm -hmm. plus on reste dans cette compagnie et on gagne de l'ancienneté. Et les autres pilotes qui vont venir derrière nous, même s'ils ont plus d'expérience, nous, on est le pilote qui a fait plus d'années dans la compagnie. Dans la compagnie. Voilà, il est considéré comme, euh, comme un seigneur, on peut dire dans la compagnie exacte. Et donc, par exemple, progr... c'est surtout oui. en termes de progression. Par exemple, un pilote qui vient de signer dans une compagnie et un autre pilote qui vient signer derrière, bah, avant de faire progresser, en, en termes de progression, on va regarder l'ancienneté, en fait. Mm -hmm. ça, ça, ça joue beaucoup. Mm -hmm. Et donc, même par peut-être ouais. parfois. Oui, oui.
1: Oui, donc par exemple, si, euh, admettons, il y a un pilote qui va en retraite, qui est sur euh, de l'ultra-long courrier, par exemple. Et mm -hmm. donc, il y a une place qui se libère, c'est toujours l'ancienneté qui va prévaloir en ce moment. On ne va ça, pas regarder l'ancienneté.
0: C'est ça, c'est okay. ça,
1: ça. OK. Euh... Donc, au-delà en fait de l'aspect technique en fait aussi de donc, comment il faut savoir faire voler les avions, il y a tout un aspect légal en aviation. Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Donc, c'est vraiment, si je me rappelle bien, c'est aussi un des modèles, un des modules, excuse-moi, qui est important aussi dans l'ATPL, qui c'est la loi et les régulations. Est-ce que tu peux nous en parler? En quoi c'est vraiment primordial et important à prendre en compte?
0: Oui, donc euh, la réglementation est très importante euh, en aviation. Donc... Euh... C'est comme le code de la route, je dirais. Il faut être, il faut être en, en règle, c'est-à-dire en termes de licence, en termes de qualification. De, sur chaque modèle d'avion, il faut, par exemple, les compagnies euh, chez nous, chez la Sénégal, chaque six mois, le pilote est tenu de se rendre euh, à des entraînements périodiques mm -hmm. euh, pour revoir toutes les procédures d'urgence et tout. Mm. Donc, euh, ça aussi, c'est de la réglementation. Donc, il y a aussi les visites médicales, donc c'est réglementé de telle sorte que pour rechercher, euh, c'est pour en fait être à un niveau assez élevé de sécurité. Mm -hmm. Donc euh, c'est pour ça qu'on a, a des autorités de tutelle, donc, comme ici nous avons la NASIM, qui est notre autorité et qui met en place des règles qui ont été établies par l'OACI. Et qui sont assez restrictifs à ce propos.
1: Mm -hmm. Ok, donc c'est vraiment dans un cadre vraiment strictement sécuritaire que tout ça voilà. a été mis en place.
0: C'est okay. pour ça qu'on parle de réglementation. C'est pour okay. rechercher euh, vraiment un niveau de sécurité assez élevé en aviation, okay. parce qu'il faut vraiment de la sécurité.
1: Ok, parfait. Ouais. Euh, une journée de travail normal pour toi à Air Sénégal, comment, comment est-ce que tu la déclaré Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce que tu fais dans, dans une journée de travail normale?
0: Bon, déjà, il faut vraiment bien se reposer avant d'entamer une journée, donc bien dormir. Et euh, moi, l'aviation que je fais là sur la Terre, c'est assez euh, soutenu, c'est-à-dire c'est des vols assez rapides et assez courts donc ce qui demande vraiment d'être bien physiquement donc après un bon repos se présenter donc euh, on vient te récupérer à la maison tu arrives à l'aéroport 1h euh, moins 30 avant le vol avec tout l'équipage donc on fait la préparation du vol c'est à dire on prend tous les documents pour le vol la météo on a la météo on a le plan de vol on a le... tout fait c'est fait dans un dossier de vol mm -hmm. on a l'état de l'avion on a pour le carburant, donc on a tout. Et avec ça, on prépare le vol avec le commandant. Et à l'issue de cela, et on va faire un briefing avec tout l'équipage, c'est-à-dire les pilotes et les hôtesses. Faire un briefing pour comment va se passer les vols, aller-retour, comment ça va se faire, les niveaux de vol, comment est la météo. Donc, on brief sur tout. Euh, et après ça, on se rend à l'avion et on le prépare. On prépare l'avion avant l'arrivée des passagers. Donc, toutes les checks sont effectuées par le personnel euh, technique et aussi par le personnel commercial qui sont dans la cabine. Et après cela, donc par exemple, on va faire un vol sur Ziegenchor. Ziguinchor c'est assez rapide. C'est un vol de 40 minutes. On part sur Ziguinchor et on refait la même chose. Donc, c'est des stops assez courts. Donc, on va s'arrêter à Ziguinchor une vingtaine de minutes avant de redécoller sur Dakar. Et on arrive sur Dakar, c'est la même chose. On reprépare l'avion nettoyage, tout ça, et c'est reparti, par exemple, sur Praia, mm
2: -hmm. où
0: aussi on fait une escale assez rapide, une vingtaine, trentaine de minutes, on embarque et on revient sur Dakar. Donc, c'est des journées assez difficiles qui se passent comme ça, de jour comme de nuit. Donc euh, En général, on fait, des quatre, des... On fait quatre étapes, c'est-à-dire deux allers-retours, mm -hmm. et c'est assez soutenu. On peut faire ça toute la semaine, par exemple, cinq jours sur sept en général, ce qui n'est pas petit. Parce qu'en fait, c'est des vols assez courts, mais euh, qui fatiguent en fait. Exactement. Oui, c'est ça.
1: Et en, en, dans une journée normale, tu peux faire combien d'heures de vol dans ton logbook, par exemple Dans mon
0: logbook, donc comme c'est des vols assez courts, par exemple, en dakar zigan Shore, en aller-retour, ça va te faire deux heures.
2: Mm -hmm. En
0: aller-retour sur Praia, ça va te faire euh, entre 3h30 et 4h. Donc tu peux finir la journée avec 6 heures de vol, par exemple.
1: Ok, parfait. Euh, est-ce que tu as un vol mémorable que tu aurais à partager avec nous Donc, que ce soit dans le cadre de ta formation ou même présentement avec Air Sénégal, est-ce qu'il y a un vol qui t'a marqué en particulier
0: Un vol qui m'a marqué, euh, chez Air Sénégal, je dirais mon premier vol. Ok. Premier vol.
1: On s'en rappelle toujours. Inoubliable, ouais. On <rire> s'en ouais.
0: rappelle toujours. C'est inoubliable et vraiment, voilà, c'est le premier.
1: Ok, okay parfait. Euh, on va... Pour essayer sur une autre thématique qui est assez différente, mais qui reste dans le cadre de l'aviation. Mm -hmm. Donc, Maudo, tu as eu la chance, en fait, de travailler sur le projet Sense mm -hmm. en collaboration avec Biram Koulibaly. Mm -hmm. euh, donc, pour rappel, vous avez effectué un vol euh, Dakar à Longues, en France, sur mm -hmm. euh, un Piper Arrow. Est-ce que tu peux nous parler, en fait, de ce vol dans un premier temps bah, du projet FlightSend dans, dans sa globalité dans un premier temps et à de ce vol, comment est-ce que tout s'est passé
0: Donc le projet FlightSend euh, il est né à l'issue d'une conversation que j'ai eue avec Biram qui est un grand frère pour moi donc euh, il a eu cette, cette très belle idée en fait euh, au début Biram il est arrivé à l'Aéroclub j'étais pas encore allé en Afrique du Sud à cette époque
2: hum.
0: et euh, non, il a rejoint l'aéroclub. Quand il rejoignait l'aéroclub, je n'étais pas encore en Afrique du Sud. Donc, quand il commençait son PPL, je l'ai un peu aidé. Donc je l'ai un peu orienté, euh, comme j'étais un peu ancien là-bas. Mm
2: -hmm. donc
0: euh, Je l'ai conseillé et je l'ai aidé sur plein de choses pendant sa formation. Et à l'issue de cela, je suis parti en Afrique du Sud. Mais malgré cela, on restait toujours en contact. Sur WhatsApp, il me demande des choses et tout ça, et je lui expliquais. À mon retour, j'étais à Transair et on volait toujours ensemble à l'aéroclub et on faisait des vols ensemble et tout et un jour bah, il m'a dit écoute pourquoi pas essayer de faire un long périple aller à Paris avec l'avion par exemple mm. donc c'était un truc fou je n'y av avais vraiment pas pensé et on a commencé à mettre ça en place au début c'était un défi c'était pas prévu d'en faire un projet euh, et de mettre une communication derrière et les gens qui nous entouraient euh, nous ont dit pourquoi pas vraiment euh, communiquer là-dessus et montrer aux jeunes, donner, leur donner de l'envie et tout ça. Donc, on a dit pourquoi pas.
2: Mm
0: -hmm. Et on s'est mis sur la table et on a essayé de travailler sur un plan de communication qui pourrait vraiment donner, euh, vendre du rêve, en fait, aux Sénégalais, particulièrement aux jeunes qui aspirent à devenir pilote ou qui pourraient vraiment... Euh, être intéressé mm -hmm. à, à, à travers ce projet qui pourrait mm -hmm. trouver goût à l'aviation donc on a mis ça en place euh, c'était en 2019 au début de l'année et ça a été lancé officiellement et on est parti donc en juin c'était pas vraiment facile de le réaliser c'est facile de, de, de penser à un projet mais le réaliser est est pas facile. surtout chose. ici en afrique voilà c'est une, mm -hmm. une barrière qu'on a mais on s'est dit qu'on irait euh, quoi qu'il en coûte donc c'est ce qu'on a fait et donc euh, on a pris notre départ à Dakar donc euh, après des mois de préparation et à la recherche de sponsors et tout ça n'a pas du tout été facile et on en a souffert mais on remercie le bon Dieu il nous a permis de réaliser ce projet donc le projet Flight Center qui consistait à quitter Saint-Louis du Sénégal et de se rendre à Logne, en banlieue parisienne, et en reproduisant le voyage de l'aéroportal en sens inverse, c'est-à-dire le voyage de Jean Mermoz. Mm
2: -hmm.
0: On a quitté Saint-Louis, et notre première destination, c'était la Mauritanie, c'était Noadibou. Donc, après Noadibou, ça a été au Maroc, d'Arla, dans le désert, dans l'ouest, d'Arla après Laayoune, Après Laayoune on a rejoint Essaouira, toujours sur la côte marocaine dans, dans l'ouest.
2: Mm -hmm.
0: Et de Essaouira, on a rejoint Fès, donc euh, la fameuse ville de Fès. Oh, et après Fès, on a quitté le Maroc pour se rendre en Espagne, où on a atterri à Granada. Donc, c'était vraiment, ça commençait vraiment, on se rapprochait vraiment davantage de notre objectif. Mm -hmm. Et de Granada, nous sommes allés euh, vers Alicante, dans un terrain, dans, un, dans une ville qu'on appelle euh, Mouchamiel si je ne me trompe pas. Et de là-bas, on est allé à Barcelone. Et après, de Barcelone, Toulouse. Toulouse, Châteauroux, Châteauroux. Et on est arrivé sur Paris. Ce Donc, c'était... Oui. Voilà, c'était pas vraiment facile. Hein. C'était pas vraiment facile parce que c'était l'inconnu. On se lançait dans quelque chose qu'on n'avait jamais fait. C'était un défi. Mais on l'a vraiment réussi.
1: Ouais. Mm -hmm. OK. Et combien de temps ça vous a pris pour faire ce, ce parcours-là
0: dans son entièreté? Donc, le pro, le, ça nous a pris à peu près euh, trois semaines parce qu'on a, on a commencé euh, la première étape, c'est-à-dire euh, de, de Saint-Louis à Lognes, ça nous a pris à peu près une semaine, okay. c'est-à-dire six jours pour être plus précis. Mais on a eu des pauses, c'est-à-dire qu'on était obligé de se reposer un peu. Par exemple, on a dormi à Layoun. Le premier jour, on est arrivé jusqu'à Layoun. Le deuxième jusqu'à Fès. À Fès, on a passé deux nuits là-bas. Mmh. Et de Fès, on est allé jusqu'à Barcelone.
1: OK. Et
0: on, a, on est resté une nuit là-bas. Et de Barcelone, on est allé à Toulouse. On est resté une nuit là-bas. Et on est arrivé à Paris le lendemain. Donc ce qui nous a fait six à sept jours. Et, au, et on est rentré sur Dakar, en fait, pour se reposer pendant une semaine.
1: Ok, donc vous n'êtes pas resté à Paris, vous êtes revenu à Dakar, euh, donc en par vol commercial, c'est ça
0: Exactement, on est revenu avec Air Sénégal et on s'est reposé pendant une semaine. Après, et ensuite, avez... on est reparti prendre l'avion et le ramener. Le en... Mmh. Et en le ramenant, on a fait quatre jours. Donc, okay. on ne, ne s'est pas vraiment reposé.
1: Oui. Ok, donc toujours dans le... le même circuit, donc les mêmes aéroports que vous avez parcourus bon, super... à changé... on, a...
0: on a un peu changé à cause des conditions météo. Il euh, y avait des orages dans le sud de la France. Euh, donc, on a été obligé de dévier et d'aller vers Lyon et Montpellier. Donc, okay. voilà.
1: OK, okay parfait. Mmh. Parce que j'allais poser aussi des questions par rapport à ça. Je me demandais euh, au mmh. niveau de la précision en fait de la planification que vous avez faite, mmh. surtout avec la météo en fait qui est le plus ouais. important à prendre en compte parce que j'imagine que vous traversez plusieurs systèmes qui sont complètement différents euh, mmh. parce que vous quittez un système qui est assez chaud pour vous rendre dans un système qui est humide. Euh, donc j'imagine que ça a été beaucoup beaucoup, beaucoup de travail. Euh, mmh. Parfait. Euh, euh, Maudo, il y a également un autre vol sur lequel il y a eu beaucoup de communication et j'imagine que probablement à cause de la pandémie liée au coronavirus qui sévit actuellement dans le monde, je ne sais oui. pas si vous l'avez annulé ou juste repoussé, mais parle-nous mm -hmm. de ce vol Dakar-New York. Je suis vraiment, vraiment euh, surpris, je te dirais, lorsque je l'ai vu, parce que je me disais que c'était impossible littéralement mm -hmm. de prendre un Piper pour mm -hmm. faire pour traverser l'océan. Euh, donc, dis-nous un peu comment vous planifiez de faire ça.
0: Donc, voilà. Donc, après le saint louis qu'on a fait et qu'on a bien réalisé, il euh, ne fallait pas s'en arrêter là. Il fallait mm -hmm. penser à faire d'autres initiatives de ce genre. Et c'est ce qui nous a amené à nous dire, écoute, on va se lancer un autre défi, encore plus fou, avec Biram. Donc, Biram m'a dit, écoute, cette fois-ci, on va, on va à New York. Je lui ai dit, wow pourquoi pas Parce que moi, je le suis toujours. J'essaie d'être fou comme lui. Et donc, on a dit « Ok, on planifie, on va à New York ». Et donc, le projet a été lancé. Et même, on avait commencé à communiquer là-dessus et à rechercher des sponsors. Mm -hmm. Et malheureusement, le... on a eu l'épidémie euh, du Covid qui est arrivée. Et on a dû repousser, en fait. Donc, c'est un projet qui est toujours en cours. Euh... On, va, on y travaille toujours. C'est juste mis en pause et on attend que les choses euh, reviennent un peu à la normale. Donc, on voit plutôt le projet Dakar-New York dans, dans les horizons 2021 euh, pendant l'été. InshaAllah. Mais c'était un projet qui a bien été réfléchi, donc euh, qui est vraiment possible à faire, mais très difficile. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'une traversée directe de l'Atlantique directement vers New York, mais plutôt de remonter vers euh, vers le nord, c'est-à-dire comme on avait fait au début, c'est-à-dire en passant par euh, le, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne, la France, et là ce serait de passer par l'Angleterre, les îles Féroé, mm -hmm. euh, et de passer donc aussi vous allez par... longer
1: en fait les, les côtes des pays ça, sur les ça. différents continents, okay. Et mais arriver en Europe là, donc vous Planifier de faire une traversée du pôle Nord, si je comprends.
0: En fait, c'est ça. En fait, on va traverser. Ce sera une traversée de l'Atlantique, mais un peu spéciale parce qu'il y, y a beaucoup d'îles sur, sur, euh, sur ce côté de l'Atlantique. Comme j'ai parlé des îles Ferroé, il y a aussi mm -hmm. l'Islande et le Groenland et ensuite le Canada. Donc, okay. c'est comme ça que la traversée a été établie et on était supposé rejoindre un rallye qui se déroule à cette même période de l'année, mm -hmm. euh, le Greenland Air Trophy. Donc, ce sont des pilotes euh, euh, aussi d'aviation légère donc, qui traversent l'Atlantique en groupe, euh, des Européens et des Américains mm -hmm. et des Canadiens, voilà. Mm -hmm. donc on en en tout cas… Bravo, Ouais,
1: en tout cas, nous, on a vraiment hâte de voir comment tout ça va se terminer. On vous souhaite beaucoup de chance. Donc, pour ouais. tous ceux que ça intéresse, si vous voulez voir les archives du vol euh, Dakar Loins et aussi pour être au courant de tout ce qui va se passer, je mettrai mm -hmm. également le lien de, de, la, plage, de la page Instagram, excusez-moi, de FlightSen. Euh, mm -hmm. Donc, ça sera dans la description. Euh, donc, parfait. Parfait. Euh, Maudou, est-ce que tu aurais un message d'encouragement pour euh, tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui veulent devenir pilotes
0: Bon, je dirais euh, vraiment qui, que tout, toute personne devrait croire en ses rêves mm -hmm. et essayer de vivre sa passion, même si ce n'est pas toujours facile. Il faut batailler, il faut pas se laisser aller, il faut pas baisser les bras, il faut y croire. Comme moi, j'ai cru, et je ne pense pas que j'ai quelque chose de spécial par rapport à toute autre personne et euh, voilà c'est ce que c'est ce message que je lance à tous mes compatriotes sénégalais les jeunes je leur dis de croire en leurs rêves et d'essayer de vivre leurs passions et de se et aussi c'est ça c'est le même message que je lance à l'Afrique et à tout le monde mm -hmm. parfait Aller donc au bout vous de avez ses rêves, comme on a fait avec Flight Center, donc avec au bout Flight de ses Center. rêves
1: parfait ouais. donc vous avez entendu Maudun Dial Croyez en vos rêves et surtout, n'abandonnez jamais. Euh, Maudo, on va passer voilà. à une thématique qui me plaît assez bien. C'est un mm -hmm. petit Fast and Curious, juste pour apprendre à te découvrir plus. Euh, donc, ce sera juste des petites questions et puis tu vas choisir, tu me diras ce que tu préfères. Euh, donc, toi, tu préfères le thé ou le café?
0: Je préfère le thé.
1: Le thé, ah ouais, parce que le Sénégal, il y a le, le café tout bas aussi. Tu ne préfères pas le café aucunement, non
0: <rire> Bon, je ne bois pas beaucoup de café. Parfois, j'en bois juste pour être éveillé. Bon, quand mmh. il s'agit de boulot ou bien d'être concentré sur un truc. Mais pour ce que j'apprécie, c'est plutôt le thé. Je préfère mmh. le thé au café.
1: Ok, parfait. Euh, lundi ou vendredi
0: Je dirais vendredi.
1: Vendredi, pourquoi pour le week-end. <rire> le week-end. <rire> oui, c'est ça. Parfait. Euh, tu préfères te dépasser
0: ou dépasser les autres Je préfère me dépasser, moi.
1: Excellent. Euh, tu préfères des écouteurs ou tu préfères plus travailler dans le silence
0: Je préfère des écouteurs. Les écouteurs
1: Ok. Ouais. Le passé ou le futur Le futur. Le futur euh, mmh. Travailler tôt ou travailler tard J'imagine que là, il n'y a pas de différence pour toi. Ouais, c'est <rire> la même chose. Hein. On, on,
0: on ne se retrouve même plus si l'état ou tôt, c'est la même chose. Mmh. Ouais.
1: Travail personnel ou travail d'équipe Travail d'équipe. C'est sûr, l'aviation, c'est
0: ouais, vraiment, vraiment important. Vraiment... C'est primordial. C'est ça, c'est ça. C'est une chaîne, une très longue chaîne même.
1: Mmh. Tu préfères agir ou penser
0: euh... Agir ou penser, je préfère penser.
1: Penser, ok. Oui. Euh, la, le cinéma, excuse-moi, ou la musique?
0: Euh, je dirais euh, le cinéma.
1: Le cinéma. Et oui. est-ce que tu es du genre à préparer tout en avance ou à improviser?
0: Préparer tout en avance.
1: Excellent. Ben, ça a fait le tour des questions, ça m'a fait vraiment plaisir de t'avoir sur cet épisode, Maudo. Merci beaucoup encore. Merci à
0: toi, c'est partagé.
1: Et où est-ce que nos auditeurs peuvent te rejoindre sur les réseaux sociaux
0: Bon, les auditeurs peuvent me retrouver sur Instagram. Je suis là-bas plus activement. Mm -hmm. Donc, euh, Do -N -Y -E, Donc, D-O-N-D-A-I-Y-E. Et aussi sur Twitter, aussi. Captain Do -E. mm -hmm. Et aussi sur notre page FlightSend aussi. On est sur tous les réseaux sociaux. Excellent, okay,
1: voilà. Ouais. Parfait. Bah, je mettrai tous les liens en description et puis allez-y fortement le suivre. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous mm -hmm. contacter. Merci encore. Merci encore. Merci encore, Mao Merci à vous qui nous écoutez. Merci. Yassine. Donc, c'était Yacine de L'Arbre à J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Euh, n'hésitez mm -hmm. pas à nous mettre 5 étoiles si c'est le cas et on se retrouve la semaine prochaine.